0: É, o que que é nutrição funcional né bom nutrição funcional é uma forma é uma maneira é um jeito de pesquisar as causas das doenças, das condições, dos sinais, dos sintomas, daquilo que aflige o ser humano. E nós entendemos que a causa está na disfunção, ou seja, na alteração do funcionamento das células. Quando nós temos uma doença que acomete um órgão, por exemplo, como acomete o estômago, ou o coração, ou o intestino, ou o cérebro. Antes do, do órgão estar acometido, um pedaço do tecido foi afetado. E antes de um pedaço do tecido ser afetado, uma célula que compõe aquele tecido foi afetada. E antes dessa célula ser afetada, rotas bioquímicas dentro da célula estavam funcionando de uma forma diferente. Então, a nutrição funcional, a ideia dela é olhar e entender a função das células, lá muito antes, lá no início. E por isso que ela pode funcionar tanto para prevenção quanto para tratamento. Quando a gente entende isso, a gente entende que a doença está aqui. Só que o órgão estava doente, o tecido estava doente, uma parte do tecido doente, uma célula doente, e dentro da célula tinha uma pequena alteração. Quando eu enxergo essa pequena alteração aqui, antes de haver a doença, e eu mudo isso aqui, não importa a etapa do caminho que eu estava, eu mudando aqui, eu estou impedindo que isso venha até aqui. Porque a gente consegue saber que essa alteração gera esse comprometimento. Essa alteração gera esse comprometimento e essa outra gera esse. Então, quando eu olho a minha célula, eu consigo entender. Ah, ok. Então, se essa célula está com essa alteração, é porque ela está indo em direção a essa doença. Então, eu analisando a célula, eu consigo entender o que, que eu preciso fazer para não ir para um lugar ou para o outro. E é nessa intimidade da célula que a gente começou a estudar todos os aspectos da saúde que fazem com que as células funcionem bem ou mal. Então, existem algumas coisas que são gerais para os seres humanos e que a gente pode ensinar para o público de uma forma geral que quer se cuidar e isso vai funcionar tanto para prevenção quanto para tratamento de inúmeras doenças
1: tá então na prática na prática é, a nutrição funcional ela vai me ajudar na prevenção quanto para inúmeras doenças tá mas na prática eu como eu como leiga tá o que é importante para mim saber disso? O que é importante na prática, é, no dia a dia mesmo? Perfeito. O que é importante isso no dia a dia?
0: Então, a gente uh, costuma dizer, ensinar para os pacientes no consultório um esquema que a gente chama de matriz da nutrição funcional. Isso eu ensino para os meus pacientes também. E é o que a gente vai ensinar aqui nesse canal no tribo vida é, a pessoa ela vai analisar a sua saúde a partir de alguns princípios que são os princípios da matriz então, o primeiro ponto da matriz fala sobre assimilação a assimilação é o gastrointestinal e a, respi e o, e a parte respiratória então, como é que está a minha parte gastrointestinal respiratória que é por onde eu assimilo os nutrientes a água, o oxigênio o segundo ponto é o que lá na matriz tá defesa e reparo. Aqui Bom, tem a ver com
1: interromper, mas assimilação na parte prática, tá? Você, tu, tu explicou o que é, mas a parte prática, o que é?
0: Tá, é, então será que você tem constipação? Será que você uhum. tem diarreia? Você tem dor de estômago? tem até, quem sabe, um diagnóstico de gastrite ou, ou de úlcera, você tem um intestino irritável, uma doença de Crohn, uma colite ulcerativa, uma retocolite, você digere bem a comida, você fica estufado depois que você come, você tem muitos gases, muita flatulência, fica empa empachado, estufado, você tem rinite, sinusite, asma, bronquite... Você tem o, o nariz escorre, o nariz entope. Você tem que usar um, algo para desentupir o nariz to, to, toda hora. Você tem infecções respiratórias com frequência. Você fica muito gripado, muito resfriado. Então, tudo isso tem a ver com a assimilação. Tem a ver com esse sistema de assimilação gastrointestinal e respiratório. Quanto mais sinais e sintomas e doenças nessa área a pessoa tem, pior ela está. Mas ela está desequilibrada. Então, se ela respondeu não para tudo, beleza, passa reto. Não tem que fazer nada nessa área. Essa área está tranquila. Ah, eu, eu evacuo duas vezes ao dia. Eu, quando eu evacuo, eu sinto que o intestino esvaziou super bem. Não tenho aquela sensação de, de que eu... É, não, é, não esvaziei completamente o meu intestino, as minhas fezes são bem formadas, são inteiras, são compridas, são longas, não são. É, é, como é que chama? Não são assim, é, picotadas. É, tá?
1: galinhas, Está
0: é? incluído nesse aspecto. Então, é, tudo isso faz parte da assimilação. Eu como, eu digiro aquele alimento super bem, aquilo, nossa, eu como e aquilo me deixa num estado ótimo, né? Eu não tenho sono após as refeições, eu não tenho refluxo, eu não tenho azia. Toda a pessoa que não não. nada disso, espetáculo. Então, o seu gasto intestinal tá ótimo. Não tenho nenhum daqueles sintomas respiratórios. Então, tá ótimo, então passo para outra etapa vou então, por defesa e reparo, entendeu? a gente vai circulando.
1: Vocês se deram conta que isso tudo que ele falou é de uma parte só da matriz, né? É só assimilação. É só, <risos> é só uma parte. Né? Tá tudo isso aí só em uma única parte. Olha a importância. E depois Exatamente. De... E depois de assimilação?
0: Depois de assimilação, a gente vai para defesa e reparo. Defesa e reparo é o aspecto é, é o aspecto do... Como é que eu vou explicar? Autoimunidade, inflamação e... Autoimunidade, inflamação e alergias, sensibilidades. É esse elemento, tá? Autoimunidade, alergias inflamação. Hum, agora botei uma luz aqui, ó.
1: Ah, eu vi mesmo. Eu pensei, o que é que ele... Tá
0: invertido. Tava mexendo aqui, porque até achei que eu estava muito escuro. Agora consegui uma luz. Beleza.
1: Tava
0: mesmo, tava meio escuro. Tá, beleza. Uh, então, aí a gente vai para essa parte que chama defesa e reparo. Defesa e reparo tem a ver com inflamação, com alergias, com autoimunidade. Então, se a pessoa tem qualquer doença autoimune, digamos, já foi enquadrada aqui, já foi reprovada, digamos assim, né? Já tem algo para melhorar. Se ela tem qualquer alergia a pó, poeiras, ou algum alimento, pelo de animal, medicamento, bijuteria, o botão da calça, sei lá, enquadrou aqui também. Tem alergia a manga, morango, sei lá, glúten, enquadrou aqui também.
1: Então, se eu tiver alergia, alergia à bijuteria, que é aquela coisa que fica marronzinha, tipo, tipo brinco, fica marrom aqui, coça. Dá abasmônia, coça. Então, isso. se eu tiver isso, significa que eu já fico enquadrada no defesa e reparo, que tem a ver com inflamação e autoimunidade e alergia? Isso,
0: inflamação, alergia e autoimunidade. É esse item aí, exatamente.
1: Você aí, que tem alergia à bijuteria, já levanta essa mãozinha ou já pelo menos pensa... Ih, ferrou!
0: É, a ideia é que a pessoa... O primeiro ponto é fazer uma análise, né? É a pessoa conseguir se entender, é, saber o que está acontecendo no corpo dela. Porque tu não vai conseguir fazer uma... Fazer uma, uma... Correção sem saber de onde você está partindo. Então, você uhum. tem que corrigir o rumo. Você tem que saber onde é que você está. Você me pergunta, Gabriel, eu quero chegar no, no Rio de Janeiro. Eu vou perguntar, onde é que você está? Tu vai me dizer, eu não sei. Então, posso te dizer. Se tu tiver em Porto Alegre, tem para o Norte. Se tu tiver em Salvador, tem para o Sul. Então, uhum. se a gente não souber onde tu está, eu não sei como te orientar. Então, a primeira coisa é ter uma avaliação e saber o que tem que ser arrumado, porque a gente consegue ser um pouco mais específico. Porque, claro, todas as pessoas podem uh, melhorar muitas coisas, mas para algumas, um ponto é muito importante. Para outras, o outro ponto é muito importante. Então, a gente tenta ensinar aquilo é, que a pessoa se avalie e consiga chegar mais onde é mais importante para ela.
1: Ó, interessante quando chega essa parte de reparo, que tu falou sobre algumas alguns tipos de... Olha, tu citou poucos né, tipos de alergias. Mas vários comentários aqui ó, das pessoas falando nossa, eu tenho que nascer de novo, ou eu já me enquadro disso, ou e quem tem alergia a isso tudo como é que faz? Né? Ou seja, muitas pessoas já se enquadraram e, Gabriel, e é normal, pelo que eu percebo, assim, quando tu fala, né? É natural as pessoas se enquadrarem nessa parte, porque as pessoas estão muito alérgicas mesmo, né?
0: Sim, sim. É, a, nós temos uma... Nos últimos anos, nas últimas décadas, digamos assim, nos últimos 30, 40 anos, foi piorando bastante a situação das alergias. Tá? Uhum. talvez um dos primeiros elementos que aconteceu foi a introdução dos agrotóxicos em larga escala na década de 70 com a Revolução Verde no, no Brasil e isso gerou muita começou um processo de disfunção imunológica no mesmo período existia uma espécie de campanha quase em que as mães não se achavam capazes de amamentar e achavam que o leite de lata era melhor que o era pior, o leite de lata era melhor que o leite materno. Isso foi quase uma campanha na minha época que eu era criança, tá? Na época que eu era bebê. Então, década de 70, isso foi muito forte, de 80 ainda tinha isso acontecendo. Uh, somado a isso, o uso intensivo de ferro e de ácido fólico na gestação, é um outro elemento que gera aumento de alergias. Somado a isso, uma baixa ingestão de ômega 3, ou seja, um aumento das gorduras industrializadas trans e do consumo de óleo de soja, de milho e de girassol ricos em ômega 6. Somado a isso, o aumento do uso de antibióticos. Então olhem só quantos fatores eu já falei que foram acontecendo, você já deve ter perdido as contas aí, que foram associados a um aumento de alergias. Então, as pessoas não ficaram alérgicas por acaso. Ah, é o destino. Não. Nós sempre tivemos esses genes e agora os genes foram... Agora, nos últimos aí, anos, né, décadas, esses genes foram sendo acordados, despertos, por esse grande número de elementos. Então, o que acontece na prática é isso. As pessoas estão é, muito mais alérgicas porque coisas erradas foram feitas, basicamente, por causa disso.
1: É, aí a gente começa a se identificar, né? E, e os efeitos colaterais disso também, né? Tipo, é, tu sentindo o teu corpo mais inchado, é, a barriga que fica inchada, um, um desconforto abdominal, isso tudo também estaria, estaria dentro de defesa e reparo e assimilação, né? É,
0: isso mais... é a parte ga ga gastrointestinal, é bem assimilação, mas... E esses sintomas podem ser consequências de uma alergia. Então, tu come um alimento ao qual tu é alérgico, que é defesa e reparo, mas a repercussão é na assimilação, por exemplo. Né? Então, tu tá comendo hum. uma coisa que tem reação alérgica e o sinal é tu ficar estufado, tu ter gases, tu ficar inchado. Então, é exatamente isso. É uma... é por isso que a gente mostra isso como uma matriz os elementos todos se... Um desencadeia repercussões do outro. Todos se influenciam. Um não está separado do outro. É como uma teia. Todos estão conectados a todos eles. Então, as influências são infinitas.
1: E é por essa razão, então, que não adianta eu ir lá é, apenas falar ô, Gabriel, eu estou com a minha barriga estufada. Sei lá, tô, eu tenho constipação, Gabriel. Resolve meu problema aí de constipação. O que eu tenho que fazer é comer mais fibras? E é por isso que apenas comer mais fibras não resolve o problema da constipação, né? Tem que entender Exato. qual é o gatilho, correto? E é isso Exato. que a nutrição funcional nos oferece, né?
0: Exatamente, entender qual é o início, qual é a causa dessa constipação. né? Se fosse só comer fibras, é só comprar umas fibras em pó e deu, estava resolvido. né? E não é assim, porque senão as pessoas tinham resolvido tudo isso. Então, Exato. não era uma condição tão comum que afeta tantas e tantas pessoas ainda hoje. E os pacientes vêm de médicos, de nutricionistas, de outros profissionais que não conseguiram né, essa resolução usando essas técnicas. Então, a nutrição funcional estuda mais coisas. Por exemplo, uma constipação pode ser resultado de uma alergia alimentar. Ou pode ser falta de uma carência de bactérias probióticas. Então, tudo isso a gente ensina. Ou até dar uma posição errada de evacuar. Então, a gente ensina até a sentar de forma adequada no vaso sanitário.
1: Ah, perfeito. E olhar para suas fezes, né?
0: Olhar para as suas fezes, com certeza. Olhar. Tem que olhar, tem que analisar e saber o que é certo e o que é errado. E ensinar isso para os seus filhos e para todo mundo. Isso é uma, saúde. Pergunta,
1: uma pergunta bem específica aqui da Renata, tá? A acne, ela pode ser uma manifestação de alergia?
0: Uh, claro, com certeza absoluta. Tem muitos casos de pacientes com acne em decorrência de consumo de um alimento alergênico. Tá? Uhum. Então isso é bastante comum, sim. Não é raro, é bastante frequente.
1: E depois do de defesa e reparo, dentro da matriz da nutrição funcional, o que, que tem, Gabriel?
0: Tem a parte que chama energia. Energia é, tem a ver com a, com a função das nossas mitocôndrias. Mitocôndria é uma, é uma organela, que a gente chama é uma partezinha da nossa célula, onde produz todo, praticamente toda a energia. 90% da energia que as células precisam é produzida ali dentro. Então, isso é fundamental a toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Toda. todas as do, tudo, Qualquer tipo, pra, praticamente, de... Todos os, os sistemas cardiovascular, neurológico, muscular, glândulas, visão, audição, todos os sistemas são danificados se as mitocôndrias não estiverem bem. Inclusive a digestão. E Uau. as mitocôndrias... É. Então, a mitocôndria, sistema renal, sistema hepático, pancreático, qualquer órgão, depende de energia para funcionar. Se não tiver energia em quantidade suficiente, os órgãos vão começando a ficar debilitados, conforme for a tua fraqueza genética principal. E o que acontece hoje é que o estilo de vida das pessoas e esse meio ambiente em que nós estamos são tóxicos, inclusive, para as nossas mitocôndrias. Então, aquilo que eu citei de agrotóxicos, de metais tóxicos, de poluentes, falta de nutrientes dormir pouco, não fazer atividade física, é, comer muito, comer errado, alimentos inflamatórios, fritos, tudo isso faz com que a sua mitocôndria não funcione tão bem. Quando você escolhe aquele, aquele bolo, aquela crostinha queimadinha do sanduíche, ou que ficou na forma grudada, ou aquela friturinha que é mais crocante de todas, quando vê, come aquela, aquela carne com a gordurinha queimada, tudo isso, ou aquela carne bem passada, né? uh, aqueles molhos prontos, cheios de gordura hidrogenada, aqueles fast foods, tudo isso são ali. Todos estes são alimentos ricos em substâncias tóxicas, inclusive para as nossas mitocôndrias. E aí, se você tiver um, geneticamente uma debilidade. Umas, digamos assim, os as mitocôndrias um pouquinho mais fracas, é ali que vai pegar. É ali que vai, vai pegar, é ali que vai a, atacar. Então, hoje, quando tu vai estudar doenças neurológicas, perda de memória, Alzheimer, Parkinson, autismo, ansiedade, depressão, em todas elas se encontram danos mitocondriais. foi então, para a parte cardiovascular, pacientes com aterosclerose, com pressão alta, tem problemas mitocondriais também na parte cardíaca. Pessoas muito alguns tipos, alguns casos de má digestão de, que chama insuficiência pancreática, o pâncreas não produz enzimas digestivas direito, e aí causa má digestão e fermentação, e alteração da flora do intestino, do microbioma, como a gente chama. Pode começar numa má digestão que começou numa deficiência mitocondrial também. Então, veja Nossa. tudo isso tá conectado, tá tudo conectado. Não pode querer separar uma situação da outra.
1: É, é muita coisa, é muito interessante isso, né? Agora, olha aqui, ó, eu separei essa pergunta aqui, porque essa pergunta do Niedson, ela é muito interessante. No começo, Gabriel, eu tinha essa dúvida também. Eu achava que era tudo a mesma coisa, tá? Uhum. Eu não sei se é o momento agora, mas eu acho que já que lançou essa pergunta, que é interessante. Boa, boa. A diferença boa. entre nutrição funcional e medicina ortomolecular ou nutrição ortomolecular? beleza a mesma coisa? Eu achava que era a mesma coisa.
0: Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uh, medicina, bom, a nutrição funcional, nome que eu criei em 1999, eu criei a partir do que eu estudei de medicina funcional, ok? Eu fiz um curso em 99 que chamava-se Medicina Funcional, Aplicação da Medicina Funcional na Prática Clínica, e eu voltando nos Estados Unidos, eu voltando para o Brasil, eu fui o primeiro latino-americano a ir para os Estados Unidos fazer esse curso, e eu voltando para o Brasil, me deu uma vontade extrema de ensinar isso, e tornando uma longa história bem curta, eu criei esse nome, esse curso de nutrição funcional, porque eu não podia dizer que eu fazia medicina funcional, eu como nutricionista fazia nutrição funcional, bom medicina ortomolecular, e ela foi criada, medicina funcional, em 1984, primeira vez que se falou ne, 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 nesse nome, é pelo doutor Jeffrey Bland, ele fundou uma empresa em 84 e depois começou mesmo lá por 94, 95 cursos na área com o nome medicina funcional. Bom, o termo medicina ortomolecular, ele vem do Linus Pauling, que em 1949, public... 49 agora, acho que foi. 49, na revista Science publicou um artigo chamado Psiquiatria ortomolecular. Que que é ortomolecular? Horta é do grego correto, molecular molécula. Então, o que, que é a ideia do Linus Pauling? Colocar as moléculas na concentração correta. Ponto. Então, a ideia da medicina ortomolecular é colocar as moléculas na concentração correta. Que moléculas? Todas todos os nutrientes, todas as vitaminas, os minerais, os ácidos graxos, os aminoácidos e também os metais tóxicos, que o correto é não ter. Então, tu tem que ter em, muitas vezes mais vitaminas do que, do que o que tu consegue comer tu tem que ter mais minerais por vez que tu consegue comer, e aí vem a questão da complementação, da suplementação. Muitas vezes tu tem que ter mais gorduras ou mais ácidos porque tu não consegue comer peixe suficiente, tu suplementa ou complementa com ômega 3, e os aminoácidos. Então é tudo basicamente o, o que a gente come. Né? O que é mais fácil, o que sobra em geral, são os carboidratos. Então para tu entender, ortomolecular é colocar a molécula na concentração, concentração correta. No orto não se dava não nunca se falou de alergia alimentar e nunca se falou de intestino por exemplo tá não o que não significa que os médicos de hoje que fazem que dizem que fazem medicina ortomolecular não se preocupem com intestino e com alergia alimentar a questão é dificilmente alguém faz uma coisa completamente pura né é, as pessoas vão, os profissionais vão integrando várias linhas, tipo fitoterapia, com homeopatia, com ortomolecular, e assim vai. Então, isso vale também para medicina. Então, o conceito fundamental é esse que eu expliquei. Mas na prática clínica, muitas vezes os profissionais mesclam linhas e estudam coisas diferentes e montam a sua forma de, de trabalho. Fui claro, e Gisaú ficou meio confuso.
1: Eu, eu, resumindo o que tu falou, o que me pareceu, tá? É que é, uma, é algo mais simples. Hortomolecular é algo menos complexo que nutrição funcional.
0: Eu diria que a ortomolecular está incluída dentro da nutrição funcional.
1: Isso. Tá. Na nutrição
0: funcional, a gente enxerga uma coisa mais. A gente enxerga mais elementos. E eu não digo isso de uma forma uh, pejorativa, porque eu estudei o meu início foi estudando medicina ortomolecular e biomolecular. Durante três anos, eu fiz cursos de medicina ortomolecular ainda durante a faculdade. Foi em 96, 97 e 98. Tinha é aqui né? em Porto Alegre o curso básico e o curso avançado. e Eu fui aluno dos professores que até hoje estão aí no mercado trabalhando esses médicos, muitos deles. Então, não vou dizer que isso não é importante. É essencial, é fundamental é importantíssimo. Né? Então, mas eu vejo a nutrição funcional como mais abrangente, com vendo mais fatores.
1: Sim, ela, ela é como se fosse um braço, então, ela faz parte, ela pertence à nutrição funcional também. Mas a nutrição funcional é um pouco mais complexa, porque visa mais coisas. E agora vai mostr continuar mostrando para nós através da matriz.
0: Isso. Então, a gente estava ali no elemento energia, <risos> e eu dizia que energia é tudo para todas as células. E se a gente tem aqueles vários elementos que danificam né, as mitocôndrias, elas pioram bastante. E as pessoas podem ter sintomas. Por exemplo, a perda da audição que acontece em alguns idosos, ou muitos, tem a ver com um dano mitocondrial. A perda do olfato tem a ver com um dano mitocondrial. A, a perda do paladar também tem a ver. A é, epilepsia tem a ver com dano mitocondrial. Vertigens tem a ver com dano mitocondrial. Hipoglicemia. Aquelas pessoas... E aí, e aí vem jovens. Pessoa que fica assim... Se eu fico quatro horas sem comer, eu começo a ficar irritada, nervosa. Eu suo, eu quero matar. Alguém comer eu como e passa. Isso. É porque as tuas mitocôndrias do fígado não estão não funcionando bem. Elas estão meio mimadas, como eu costumo dizer. Eu
1: adoro isso. Eu adoro né? isso.
0: Elas estão ali dependendo da daquilo que tu comes, tu não come elas não funcionam são as mitocôndrias do teu fígado tem a questão da digestão tem que ser ótima e o pâncreas que faz digestão usa muita energia parte muscular fibromialgia síndrome da fadiga crônica tem muito a ver com questões também mitocondriais então não dá para deixar isso de fora fibromialgia, fadiga crônica, pessoas que fazem atividade física e, e tem, ficam mais cansadas depois, não ficam sem ener energia. Tem gente que chega a ficar na síndrome, da, da, síndrome da, da fadiga crônica, as pessoas chegam a ter febre após a atividade física e tem que deitar. então Isso, inclusive, ah. perguntas que ajudam no, ajuda no nosso diagnóstico mas em fibromialgia é clássico e notório, tem muita gente com fibromialgia, e isso inclui disfunção mitocondrial também, tá?
1: Eu ia te fazer uma pergunta relacionada a isso que tu estava falando, aí tu entrou na parte da pessoa que faz atividade física, é, então tem muitas pessoas que fazem atividade física, e elas falam, tipo, ah, eu estou desesperada de fome, claro, agora está na minha hora de comer, porque eu como de duas em duas horas, ou de três em três horas, eu preciso comer agora, então por isso que eu estou mal-humorada, então, isso já pode ser um diagnóstico ou, pelo menos, um ponto de interrogação de que seja um problema mitocondrial?
0: Com certeza, com certeza. Essa pessoa está com as mitocôndrias mimadas, não está não com as mitocôndrias flex. A mitocôndria dela não está adaptada a usar naquele momento que ela está em jejum. Ela tem que usar gordura, usar aminoácidos. Ela não está preparada, ela tá, como a pessoa come de duas em duas horas, ela está dependendo sempre de comida. Então, aquelas rotas metabólicas, que a gente chama de catabolismo, que é quando tu queima gordura, não estão funcionando bem. Estão desativadas. Estão pouco expressas. Estão lentas. Tão, tão... Porque uma coisa que as pessoas não entendem... Uh, bom, aqui a gente está falando para o público leigo. Eu não vou explicar tanto te tecnicamente, senão fica muito pesado.
1: Isso.
0: É, mas é, Senão fica muita bioquímica. Mas é, a gente tem os, no os nossos genes lá. Só que nem todos os genes estão funcionando. Então, se tu tem um hábito de vida X, determinados genes estão funcionando, os outros estão calados. Então, se tu come, come, come de duas em duas horas, vários genes estão quietinhos lá. Ó. Aqueles genes que produzem as rotas metabólicas que queimam não estão funcionando direito. Porque tu come o dia inteiro. Por isso entra a questão do jejum também, que é um dos princípios de saúde que influencia diretamente as metocôndrias. A pessoa que não faz jejum, nunca as suas mitocôndrias adoecem. Mas como assim, Gabriel, não, não faz jejum? As pessoas todas precisam ter pelo menos 12 horas alimentadas e 12 horas não alimentadas todos os dias. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Isso nem é, nem é jejum, isso é o normal. Então, isso todo mundo tem que ter para deixar suas mitocôndrias num fitness mínimo. mínimo. Então imagina: o cara janta. Se a pessoa jantar às 8 horas da noite, ela só pode comer depois das 8 horas da manhã. E isso começa a complicar porque tem muitas pessoas que não conseguem. Não conseguem, não fazem isso. Elas. Ah, eu janto às 8 e 30 e meu café da manhã é às 7 da manhã. Ferrou total. Ferrou. A pessoa vai fazer isso 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos. E aí as mitocôndrias dela não estão adaptadas. Está subótimo. E aí ela está envelhecendo muito mais todo o sistema orgânico dela. Uhum. Porém, por causa disso. Não é só porque ela escolheu alimentos errados, também porque ela comeu na hora errada. Certo. E, e
1: isso é individual? Ou não? Isso é para todo mundo? Tipo, jejum é algo individual? Cara, a gente não vai se aprofundar nesse tema agora, evidente, não. porque a gente tá dando... É porque tá tendo muitas perguntas em relação à mitocôndria, tá? Uhum. É porque é um interessante. Claro, todo mundo se identifica com tudo que tu vai falar aqui. Então, a gente não vai poder aprofundar agora. Mas, por exemplo, assim, jejum é para todo mundo? Sim. Tá. A única
0: contraindicação do jejum é crianças e gestantes.
1: Aham. Uhum.
0: E diabéticos que não sabem manejar a sua glicose. Aqueles diabéticos tipo 1 que usam insulina e não monitorizam a glicose podem ter uma hipoglicemia. Tá. É a única contraindicação. Então, antes da adolescência, não se faz. Gestantes não fazem. E é isso. E uhum. esses diabéticos que não sabem lidar com a sua glicemia. Uhum. É, fora isso... Se quiser fazer mais, colocar mais perguntas na área de mitocôndrias, podemos fazer. E bom que o pessoal saiba que a gente vai, vai estar aqui toda segunda-feira.
1: Toda segunda-feira às
0: 11h30. Às h 11 30 Olha
1: que legal! Eu consegui esse horário com o Gabriel. Toda segunda-feira às 11h30 da manhã. Então, a gente vai aprofundar os temas. Agora, a nossa ideia é realmente mostrar para vocês, trazer para vocês o que é nutrição funcional... E, e aí, depois de aprofundar, a gente pode trazer depois só jejum, mito, mitocôndrias, intestino, alergias, tá bom? E tem o é
0: resto da teia inteira a gente vai ter que abordando e aos poucos, em, em cada conversa, em cada segunda-feira, a gente vai entrando em outros pontos da teia. Porque senão a gente vai ficar três horas. Ali.
1: É, porque é muito conteúdo, é muita coisa. E o interessante aqui também, ó. O que, que é o, o... Voltando ao assunto tribo-vida, tá, Gabriel? Só para vocês entenderem. O porquê que nós uh, decidimos fazer o tribo-vida, né, Gabriel? Vou falar um pouquinho rapidamente aqui.
0: Claro, claro.
1: Porque a gente começou a perceber que as pessoas... Ela, é como se elas não tivessem... É, a sua saúde... Elas não tivessem condições de cuidar de si próprias. Então, assim... Então, o que, que, que é nutrição funcional e nutrição? Qual é a ideia com o Trio vida É que o leigo seja responsável pela sua própria saúde. Só que para ele ser responsável, ele tem que entender um pouquinho de como ser e como se entender também. Então, é evidente que a gente... Não é que ah, não vai precisar do profissional, é muito pelo contrário. Tu vai, vai perceber que tu vai precisar dele mais ainda. Só que, exatamente. que a gente vai ter condições... De ser o senhor da sua saúde e responsável pela sua saúde e entender um pouco mais o que está acontecendo no teu corpo, né, Gabriel? Porque, muitas vezes, o público mais leigo, ele não sabe o que está acontecendo. Então, ele vai para o médico ou para o nutricionista e não sabe nem que pergunta fazer para o nutricionista ou para o médico.
0: Porque e... ele não conhece. Exatamente. Então... As pessoas, quanto mais elas sabem, mais elas vão até auxiliar no tratamento, muitas vezes. Isso é muito importante. Porque tu vai poder até referir melhor, olha, tu vai explicar melhor coisas que tu acha que nem tem importância. Às vezes, o profissional não, não te pergunta, tu não consegue também, não vai dizer, porque tu acha que não tem relevância aquele sinal, aquele sintoma. Então, quanto mais tu souber, mais tu vai... A auxiliar no tratamento, mas também com certeza tu vai resolver muita coisa sem precisar de, de profissional uhum. com certeza, tu consegue aprender, tem muita coisa gente, que são hábitos simples que a gente muda hábitos simples que a gente pode mudar na nossa vida e que tem um resultado muito grande, né então essa questão mitocondrial, por exemplo não tem idade enquanto você estiver vivo as tuas mitocôndrias podem melhorar. Uhum. Tá na UTI, lá com 90 anos, sei lá, as tuas mitocôndrias vão, podem piorar ou podem melhorar.
1: Uhum. Não
0: existe idade, entendeu? Não existe uma doença limitante. Limitantes são os nossos pensamentos e as nossas crenças. Esse é o nosso limite, são as nossas concepções. É a minha aceitação. Ah, agora eu já estou velho, não posso fazer nada, vou morrer assim. Beleza, se tu acredita nisso, morre assim, morre feliz, então né? aceita o teu caminho, mas não é isso que a nutrição funcional ensina e nem faz na, na, na prática. O uhum. potencial do ser humano enquanto ele está vivo, tem potencial de melhorar.
1: Beleza, eu vou, eu vou trazer uma pergunta aqui que eu vi outra vez, outras pessoas também perguntando, mas é uma pergunta muito regional, tá, Gabriel? Só que eu vou separar aqui, porque casualmente é algo que eu estou fazendo agora. Sobre o Giga. chimarrão em jejum, Gabriel. Tem algum malefício? E aí a gente pode, de repente, até usar o chimarrão e o café, né?
0: Ótimo. Boa. Então no mesmo grupo.
1: Isso. Em jejum. Porque eu tô aqui tomando um chimarrãozinho também. Eu moro em Porto Alegre. E eu também gosto de chimarrão. E essa pergunta também é interessante aqui. Não só para mim, mas que para a galera toda. O chimarrão e café em jejum?
0: É Renato? Uh, existem algumas pessoas que vão ter um estômago mais sensível, tá? E tanto o café, quanto o chimarrão, quanto o chá de mate podem ser mais agressivos para a mucosa gástrica. Então, o chá verde, chá vermelho, chá preto, é, o chimarrão e o, e o café podem ser mais agressivos para a mucosa gástrica. Então, isso é uma questão... Individual, algumas pessoas podem ter uma gastrite desencadeada por isso. Se você tem, pior, recomendo parar e observar. Se não há uma melhora, uhum. uh, o chá verde ele tende a ser menos agressivo, mas tudo depende do tempo de infusão. Tá? Então, quanto mais tempo ficar a erva mergulhada na água, pior, mais forte ele vai ser. Na China. Eles fazem alguns chás verdes tão fortes que eles usam para limpar a mesa do restaurante, para ter uma ideia. Uau! Tá? Então, aquilo pode ser realmente muito agressivo. É tudo questão de tempo que a erva fica ali dentro. Uhum. Uh, dito isso, é, um, outro, um problema que pode acontecer com o chimarrão, o café, e todos esses que eu falei aí já em jejum, é eles gerarem um estímulo em jejum pela manhã. Agora, eu estou pensando que pode ser em jejum durante, durante a tarde. Né? Uh, no jejum pela manhã é ser um estímulo muito grande para a tua suprarenal. E de manhã já é um horário que a suprarenal funciona.
1: Só um pouquinho, Gabriel. O que, que é suprarenal?
0: Vamos lá. Suprarenal é uma glândula que fica em, em cima dos nossos rins e ela produz alguns hormônios, em especial a adrenalina e o cortisol. E esses hormônios nos dão energia, nos dispersam Despertam. Ok? Então, a gente desperta com esses hormônios. De manhã, a gente acorda e sai da cama com energia porque tem esses hormônios. Porque se não tiver, não acorda. Você já deve ter visto muitas pessoas que assim, ó, enquanto eu não tomar uma xícara de café, ou um chimarrão, ou um chá verde, ou um chá preto, eu não acordo. Ah, eu vou lá, todo mal. Aí ah, eu tomo aquela minha xícara... Ah, agora eu tô bem né? o que aconteceu? o que aconteceu foi exatamente isso a Supra Renal estava lá de, digamos assim, entre aspas, desligada esperando tomar aquela, aquela, aquele, aquela aquele chute, e aí ela puf, acorda então, o que aconteceu? naturalmente, fisiologicamente essa hora da manhã o despertar é uma hora que a Supra trabalha muito é natural, não precisa de nada para isso acontecer. O, essas bebidas todas estimulam muito a suprarenal. Quando tu começa a usar na mesma hora, tu acaba gerando um condicionamento. E aí a pessoa fala assim, ah, eu, eu, se eu não tomo café, eu não acordo. Porque ela começou a fazer isso no mesmo horário. Ou seja, a hora que ela acorda, ela toma um estimulante. A hora que ela acorda, tu toma um estimulante. E aí a suprarenal aprendeu. Aprendeu que ela só acordava com o estimulante. E aí tu tira o estimulante ela não acorda. Então, para mim, o principal problema do, dessas bebidas estimulantes pela manhã é gerar um condicionamento na suprarenal. Porque, gente, é imprescindível que a nossa suprarenal funcione muito bem. É uma glândula associada à ótima saúde, à energia, à vitalidade, ao bom humor, ao rendimento mental. Todo mundo precisa de uma suprarrenal funcionando muito bem. Ela tem a ver com o tratamento das alergias, das doenças autoimunes. Então, a sua suprarrenal, produzindo cortisol suficiente, ela combate a inflamação, ela combate a alergia e combate a imunidade.
1: Nossa!
0: Então, se a sua su 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 suprarrenal se entrega, a sua saúde vai ficar muito pior.
1: Uau, Gabriel! É e, é, e é muito interessante isso que você está falando, porque muitas pessoas relatam isso, que cara, eu só acordo depois de um café preto. Sem um café preto, eu não sou ninguém, ou independente de qual seja a bebida, mas sem isso, o meu dia não começa. Ou aquelas é. pessoas que acordam super mal-humoradas, né, Gabriel? Isso também tem a bah. ver com. Não, né Nossa. Então eu Ei, acordo mano. E não pode falar comigo de manhã cedo Eu sou sensível, sou mal-humorado <risos> Eu sei que muitas pessoas são assim pessoas... E o engraçado, isso que é interessante É por isso que o Tribu Vida tá aqui Porque as pessoas acham que isso é normal É, é normal E faz parte da minha personalidade Isso Eu sempre fui assim Eu sempre acordei mal-humorado Ou seja o que for, né? Então, mas isso não é normal, né, Gabriel? Não é normal ter é, esse mau humor pela manhã, não é normal não. Tu sentir esse cansaço, extremo positividade física, não é normal tu ter alergia à bijuteria, não é normal. Olha que louco isso.
0: Uma coisa é o que é frequente, é comum, e a outra é o que é normal. E as pessoas não diferenciam, não se dão conta disso. Uma uhum. coisa é o que é apenas frequente. E, é, e, e o problema é que se tu ficar com os sintomas normais, ou melhor, comuns e frequentes que todo mundo tem, é um sinal que tu tá passando a tua vida como todo mundo passa. E que tu tá fazendo o que todo mundo faz. E que, portanto, tu vai adoecer como todo mundo adoece, envelhecer como todo mundo envelhece, e morrer como todo mundo morre. Uhum. Ou seja... Preocupe-se. Se você tem muita coisa que é normal e você já se acostumou, tá na hora de rever os seus conceitos.
1: Uau, o Gabriel fala umas coisas que toca profundamente, tira totalmente a gente da zona de conforto. Gabriel, depois então da energia, o que, que vem dentro da matriz da nutrição funcional?
0: Vem biotransformação e eliminação biotransformação e eliminação resumindo uma palavra bem popular é detoxificação é como nós fazemos a nossa detox tá? Uh -huh. é um bem popular
1: Ah, então... isso é algo interessante, deixa eu falar enquanto pessoa que não, porque o meu negócio aqui é extrair do Gabriel de forma que todo mundo entenda, tá? Porque o Gabriel começa a falar umas coisas que a gente fica, o que é que esse cara tá falando? <risos> então Olha que interessante, uma vez ele falou e eu comecei a observar. Ele disse o seguinte, que outra coisa que as pessoas acham normal, Gabriel, tá? Mas tem a ver com detoxificação. Não é normal, olha só, pessoal, não é normal tu acordar inchado de manhã. Não é normal, né, Gabriel? Então, se tu acorda inchado de manhã, significa que tu tem um problema de, eu compreendi contigo, tá? De detoxificação, porque à noite tu tá detoxificando também, não é?
0: É, isso, exato. Existe um grau de inchaço que é um pouco mais normal porque a gente está numa posição horizontal. Ou tu imagina eu que a minha cama tem até o pé um pouquinho para cima. Então é, é normal que o rosto fique um pouco mais inchado porque depois eu tô de horas e horas e horas de pé. E aí é o contrário, o que tende a inchar mais são os pés por causa desse desequilíbrio de fluidos. Mas a pessoa acordar de manhã tipo com a mão inchada isso é completamente errado. A mão não tá uh, numa posição lá embaixo, assim, para piorar a circulação dela, entendeu? Ou ela acordar com... O cu... e, e, e aí não entram os anéis, por exemplo. Isso é bem comum as mulheres comentarem. Ah, de manhã eu acordo tão inchada que... Nossa, se eu dormir de meia, ficou uma marca da meia no calcanhar. Ou a, o anel não entra. Ou eu vejo que, ó, que a minha pulseira de manhã tá mais apertada e depois melhora, sei lá. Então, não é... Tem que ver esse, esse grau, né? Assim, não sou tão alarmista, mas é, realmente tem que ter um, um cuidado disso, porque pode ser um sinal somado a outros que a pessoa não está detoxificando bem. Então, se essa pessoa me diz que ela acorda de manhã inchada, ok, os anéis não entram, ok, a pulseira ou o relógio está mais apertado, hum, ok. E aí ela me conta, por exemplo, que quando ela sente um cheiro, o cheiro é muito um cheiro, ela passa mal, um cheiro de gasolina, um cheiro de tinta um cheiro de um solvente e aquilo gera lacrimejamento gera espirro e dor de cabeça nossa, se eu vou tipo numa loja de tecidos, aquele monte de cheiro de tecido novo, aquilo me faz mal, cheiro de plástico é, cheiro, é, salão de beleza, salão de beleza é uma nuvem de produto químico, né? a pessoa entra... Ahhh! <risos> tá atacada com toda aquela química que tá no ar Então tipo, ah, e aí eu fico mal, tem do dor de cabeça tem enjo, tem náuseas lacrimeja o olho, escorre o nariz não precisa ser tudo, né gente, a desgraça não precisa ser completa pode ser um ou outro só também não precisa... É... Ter todos eles, são sinais, ou a pessoa diz assim, ah, eu tomo um remédio e para mim a dose tem que ser muito pequena porque a dose é muito forte para mim os efeitos são muito fortes do dos remédios eu tenho que tomar metade ou um quarto da dose que o médico fala ou o paciente fala assim ah, eu tenho tudo que é efeito adverso do dos remédios, tipo, eu tomo paracetamol e eu tenho sono, ninguém entende por causa disso o que é isso, sabe? Então, tudo isso são sinais que a detoxificação não, não tá boa daquele indivíduo.
1: Uhum.
0: Entende? E, e aí, aí, vai nos fazer... A gente fazer um suporte, ensinar ela como fazer a detoxificação funcionar melhor.
1: Uhum. E aí, vai te dar também é, algum sinal de que ela pode, sim, estar tá, com algum tipo de patologia, né?
0: Claro. Em geral, isso aí... Pode ser uma patologia, mas o mais frequente é que nem seja, seja só uma disfunção mesmo. Uhum. É uma disfunção em como esse fígado, que é o principal órgão de detoxificação, está funcionando. Tá? É muito ligado a, a, a essas enzimas que estão mimadas agora no caso, as enzimas de detoxificação elas estão elas ficaram elas não funcionam bem porque elas não têm os nutrientes a, a, adequados, elas estão sobrecarregadas, seria o termo mais adequado, de tantos poluentes e não tem o suporte de nutrientes adequado para funcionarem. Você não deu para elas o que elas precisam e deu muito veneno para elas terem que lidar com esses venenos todos. E aí elas foram assoberbadas na sua tarefa, não conseguem mais da conta do recado. E aí você Nossa. começa a acumular os poluentes. E aí não dá. E aí chega uma hora e aí o acúmulo desses de poluentes vai acabar, por exemplo, lesando as mitocôndrias.
1: Uhum.
0: Entendeu? Isso é uma das consequências. Ou vai acabar competindo com minerais. competem com... Me os, se tu acumula metais tóxicos, tu compete com metais nutricionais. Então, as pessoas acumulam alumínio, chumbo, mercúrio, cádmio, né, níquel, uh, e, N metais, né, arsênico, flúor, e aí com, eles competem com o zinco, o cobre, manganês, o selênio, o ferro, o cálcio. Então, é, acaba gerando distúrbios nutricionais em virtude dessa intoxicação crônica. E aí o que a gente tem que fazer duas coisas diminuir a ingestão da, do, 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 dos tóxicos e aumentar dos nutrientes que combatem e, e, dos alimentos que têm os nutrientes que vão ser necessários para que essas enzimas funcionem e também que combatem diretamente aquela toxina aquele metal ou aquela aquele agrotóxico aquela su, aquela substância
1: certo nossa é muita coisa é muita informação é muita coisa Impressionante. E, e como cada coisa que tu fala, a gente começa a se olhar e a gente começa, nossa, isso tá acontecendo comigo, isso é comigo, eu tô... e eu vejo a galera comentando aqui, né, e, e se percebendo e se autoanalisando, isso é super importante mesmo. Claro. Então tá, a biotransformação e eliminação, ela tá, é o detox.
0: Isso e, aí, é o, é o detox, é o detox, exatamente.
1: Essa é aquela parte da matriz que tu olha para isso, então. Aí, depois disso, vem o que, Gabriel?
0: Uh, depois disso... Uh, só falar sobre o de detox mais uma coisa. Ele não é só o fígado, tá? Todas as nossas células fazem detoxificação. Toda e qualquer célula faz de detoxificação. É. Então, é, o fígado é o principal órgão, sim. Mas os rins também são bastante importantes. Os pulmões e o trato gastrointestinal. Uhum. Então tudo isso é um somatório de todos esses órgãos e são eles que vão lidar principalmente com todas as nossas to toxinas, certo? Bom, depois de detoxificação, vem o, o elemento transporte, tá? Transporte... Só pessoal,
1: desculpa te interromper, o pessoal do Instagram vai acabar em dois minutos aqui, a live... Então, vai lá para o YouTube ou para o Facebook. Procura Gabriel de Carvalho ou Gisele Heder e tu nos encontra lá, tá? Porque, infelizmente, já vai encerrar dentro de dois minutos, tá bom? Não quero que encerre, que encerre na cara de vocês, então já estou avisando.
0: Isso. tá fechando uma hora já aqui.
1: Uhum. Uh,
0: então, vamos lá. É, o elemento seguinte é o transporte. E transporte tem a ver com toda a parte venosa, arterial e linfática. Então aqui a gente pode botar tudo aquilo que é a parte do colesterol, do HDL, do LDL, dos triglicerídeos, a parte dos lipídios, toda a parte venosa que tem a ver com o que a gente estava falando agora. A pessoa acorda inchada ela estar mais intoxicada. Agora, se ela vai inchando ao longo do dia os pés e, a, e as pernas, é muito mais uma questão venosa e linfática. Então, conforme o horário, o, a origem do problema é diferente. Né? Uhum. Então, isso é tudo que a gente uh, tem impacto. É como, é como a gente vai realmente impactar é, o nosso corpo, a gente vai ter que entender... Esses aspectos de transporte, porque a água que a gente toma é fundamental para fazer esse sistema linfático, venoso e arterial funcionarem melhor. A atividade física que a gente faz é fundamental para o sistema linfático funcionar melhor. Gente, o sistema linfático, ele é bombeado através dos nossos músculos. Tá? Os nossos músculos são quem faz o sistema linfático e o sistema venoso funcionarem. O pessoal que trabalha nessa área costuma dizer que as panturrilhas, a batata da perna, a barriga da perna aqui embaixo, são o nosso segundo coração. Uau! Porque são elas que mandam o sangue de volta. Então, o sistema, o, o, o coração bombeia o sangue no sistema arterial. O sangue arterial se espalha para os tecidos todos, depois ele é recuperado pelos capilares e volta pelo sistema venoso. E aí não tem mais bombeamento. Depende do movimento dos músculos para que isso aconteça. Então isso é muito importante. Movimentação vai fazer... A nossa circulação funcionar melhor, gente. A gente não pode ficar o dia inteiro parado. Movimentem-se, isso é muito importante para a parte venosa e linfática, tá?
1: É, E o movimento, muitas vezes, né, Gabriel? É porque é, hoje em dia nós temos muitos robôs, muitas máquinas, né? Que fazem as coisas por nós. Mas tá, até limpar a própria casa, muitas vezes, né? Isso aí é uma ah. é, é, tá se movimentando. Então, não é necessariamente tu ir para uma academia e levantar ferro. Não, é tu fazer o um serviço de casa, é tu fazer uma caminhada, cuidar do teu jardim, né? É, é, tu, fazer... subir de,
0: é tu subir de escada no teu prédio, é, entendeu? É, é, é se movimentar, não é ir a academia. Isso é um outro tipo de exercício também, é ótimo, mas é, é melhor que a pessoa faça muito mantenha-se ativo durante o dia sempre que possível, né? Vou me movimentar mais voluntariamente. Não ficar realmente 12 horas sentado, deitado, sei lá, e uma hora na academia. É melhor que ela é. tenha movimentos espaçados ao longo do, do dia inteiro. Porque, uhum. por exemplo, os, é, entrando numa outra parte da no nossa teia, que chama integridade estrutural, é os discos, as cartilagens que estão, por exemplo, nos nossos joelhos, nos nossos punhos, ombro, cotovelo, quadril, e os discos da nossa coluna, eles dependem do movimento para serem irrigados. Depois de duas horas que tu fica aí numa posição única, digamos que tu está sentado no computador lá, duas horas.
1: Uhum.
0: Não mexe nada, só mexe as mãos ali, né? mete ali de vez em quando alguma coisa, mas está o corpo majoritariamente pa parado. Com esse período, a, os pequenos capilares que levam o sangue para as, as, os discos das articulações da coluna, por exemplo, eles vão se fechando, porque não tem o um movimento do músculo que é o que mantém esse aporte. E, sem, e aí começa o que? Sem sangue chegando, entra em hipóxia. Entra em hipóxia. que é hipóxia? Falta de oxigênio.
1: Que é quando a gente sente dormente?
0: Nem chega a isso. É muito antes disso. Isso aí é quando tem alguma, alguma coisa mais grave. Tu não então, vai sentir
1: eu nada. Eu, porque já tá no nível hard já. Né?
0: Com certeza. Tu sente ah. dormente é porque já tem muito mais coisa afetada. Nossa. E aí, o que acontece? Nesse nível que falta oxigênio e nutrientes, tu começa a destruir a tua cartilagem. E aí, a pessoa vai ter doenças das cartilagens. Ah, ela fez uma artrose, fez uma artrite, uma degeneração reumática, uma degeneração articular. Uhum. Entendeu? É e isso por... que vai acontecendo. Então, o e... movimento é essencial, em especial para essas pequenas articulações, pequenas cartilagens, para as extremidades do organismo. Toda essa, essa grande... A maioria do nosso corpo, é, é, os nutrientes e o oxigênio chegam através dos capilares, não através de uma artéria grossa, como que sai do coração, uma aorta, mas um capilar periférico, e a drenagem é de uma pequena vênula, pequeno capilar venoso. E isso depende do mo movimento, isso que a gente tem que entender. Uhum. Lá, imagina, gente, chega uma artéria aqui que entrega tudo, tá? E lá do outro lado tem uma pequena veia que está na drenagem. Só que daqui até aqui tem um espaço imenso. Que as coisas vão, que os nutrientes chegam por entre as células, andando ali no meio, no chamado fluido extracelular. No meio da, das células. Então, para chegar daqui até aqui, tem que te movimentar para forçar essa passagem, essa drenagem adequada.
1: Nossa. Sabe que, eu, eu não sei se tu te lembra, tu vai te lembrar, sim, que em janeiro eu quebrei meu pé, né? Fevereiro. Sim. janeiro? Fevereiro, fevereiro, acho que foi. E eu fiquei uns dias, se eu acho que tu não sabe, mas eu fiquei uns dias andando de cadeira de rodas. Porque eu, eu tinha entendi. uma... Eu precisei viajar, eu tive coisa para fazer, e tipo, e realmente isso me ajudou, me ajudou muito. Só a muleta ela não me favorecia, inclusive em casa. E aí, uma terape terapeuta ocupacional, ela, ela me falou: de não esquece de fazer exercício na mão e no punho da mão. Porque, claro, eu tava fazendo um movimento repetitivo e eu realmente não tinha ficado presente para aquilo. E quando ela me disse isso, que eu fui me dar conta, eu comecei a exercitar mesmo, né? Então, a gente não percebe, Gabriel, no dia a dia, a gente não percebe o quanto que a gente falha. Então, quando a gente. Eu trabalho, né, sentada, eu passo muito tempo sentada, escrevendo e fazendo, fazendo trabalho de escritório mesmo. E eu, eu tenho que, às vezes, botar despertador para lembrar de levantar. E muitas vezes que eu te falei da, da, da situação de sentir. É, é, esqueci a expressão agora dormente, isso acontece comigo. Eu sinto dormência de tanto tempo que eu fico no, na mesma posição. Então, às vezes, a gente pode usar mesmo despertador, né? Daqui a cada uma hora despertar para te lembrar de levantar, é, dar uma circulada, depois voltar, né? Ou pessoas que trabalham muito tempo de pé também, né, Gabriel? Que é um movimento mesmo igual repetitivo, né? Nada de repetição é bom para o corpo.
0: Exatamente, exatamente. Exatamente isso, a gente tem que se dar conta que a gente tem que ter variação, repetição, seja um movimento repetitivo, ou seja, ficar parado, nenhum deles é bom. Nenhum isso, está é dentro
1: é de integridade, né? Dentro da matriz, então, isso é integridade.
0: Isso, chama integridade estrutural. Essa parte in integridade estrutural tem a ver com ossos, músculos e articulações. Né? Então, tudo que tem a ver com essa parte, ossos, músculos e articulações, a pessoa tem, no caso, essa parte de degenerações reumáticas ou doenças das articulações, inclui aqui. Né? Se fizer um desvio do padrão articular que é, é luxações, subluxações das articulações, que é algo que o pessoal que trabalha muito é da osteopatia, da quiropraxia, tá? uh, da fisioterapia também. Então, isso é a parte de ossos, músculos e articulações. Que tá? também...
1: É essa... tu vê, a gente está falando de nutrição, olha só, isso que é interessante. Cara, a gente está falando de nutrição... E eu comecei a falar com algumas pessoas sobre nutrição, até para entender como que tá na cabeça delas, tá? E normalmente, quando a gente fala em nutrição, a pessoa pensa em dieta, emagrecimento. E olha tudo que a gente está falando e contemplando, e tudo isso a gente está falando é da nutrição funcional. É muita coisa.
0: Imagina, é, os, teus, os nutrientes que tu come, eles influenciam todas essas funções os teus ossos, as tuas cartilagens, os discos, os músculos são feitos daquilo que tu come, os teus tendões, os ligamentos, tudo tá aqui também, nessa parte, então, tu precisa de silício, de manganês, de zinco, de, de ferro, de vitamina A, de cobre, para fazer o colágeno e a elastina, por exemplo, Então, de, de flúor, inclusive, então... Sem esses nutrientes da forma adequada, tu vai ter debilidades nos ligamentos e nos tendões. Uhum. Então, tudo nutriente está em todos os níveis. Nutrição está em todos os níveis. Depois, na, na, acho que na próxima live, a gente consegue chegar na parte do mental, emocional, e eu vou explicar como que os alimentos mudam os nossos pensamentos e as nossas emoções. Aí você vai entender... Vai explodir a sua cabeça, blow up your mind, vai <risos> abrir a sua mente de uma forma inédita, tenho certeza.
1: Beleza, então tá. Então, por enquanto, Gabriel, é, porque a gente vai você contemplar toda a matriz que está falando, né?
0: É, não dá. Acho que vai ficar muito comprido. Tem toda a parte de ainda de comunicação e neurotransmissores, que é a parte, ne desculpa, neurotransmissores e hormônios, que é a comunicação tem o mental, emocional e espiritual e tem os elementos de estilo de vida que estão na, na parte de baixo ainda.
1: Uhum. Que são bem
0: importantes serem comentados também.
1: Então tá, então a gente segue na semana que vem. Pessoal, então, Gabriel, toda segunda-feira, às 11h30, em princípio, é claro que é, na, ou melhor, a gente vai fazer o possível para que seja toda segunda-feira, às 11h30. Isso. Put... Porque a gente sabe que, né, como que é, às vezes pode acontecer alguma coisa, mas a gente vai tentar o possível fazer isso. E uma outra, uma outra coisa que a gente vai fazer aqui, Gabriel, é que, para quem não sabe, eu tenho uma doença autoimune. É, fui diagnosticada com nefropatia por IGA. Isso significa que eu tenho alguma situação renal acontecendo, né, e eu lido com isso e ela tá em atividade, né, e... E eu nunca cheguei a me tratar diretamente e profundamente com o Gabriel em relação a isso. Eu fal, dava uma conversada com ele sobre isso, mas a gente nunca chegou a aprofundar e fazer um tratamento específico. Então, o que, que a gente vai começar a fazer a partir... Eu, eu, eu acho que na segunda-feira que vem, né, Gabriel?
0: Pode ser na segunda que vem, pode ser.
1: É, a gente vai fazer como, como ou, se fosse... Ou,
0: quem sabe, a gente acaba a teia semana que vem e começa com, na outra, né?
1: É, a gente vai definir isso. Melhor. Isso. Então. isso. Não,
0: Mas não interromper um a teia, teia no meio, né?
1: É, né? Eu a acho
0: matriz,
1: que. Matriz. É. é. Mas a gente vai começar, então, com isso, que o Gabriel vai é, olhar para essa questão, tá? E a gente vai começar a conversar e eu vou começar a aplicar aquelas coisas que ele vai começar a ver em mim, então, com essa questão de doença autoimune em atividade que eu confesso que no último ano, foi diagnosticada em maio do ano passado, e no último ano eu fiz várias terapias, várias coisas, usei as ferramentas que eu já conhecia, é, e ela continua em atividade, assim, de uma forma muito agressiva, né? Então, acho que vai ser bem interessante ter essa visão do Gabriel, usando o cérebro do Gabriel com isso, e eu acredito que essa forma a gente pode estar ajudando outras pessoas que também passam por doenças autoimunes. Claro que tudo é uma questão muito individual, né, Gabriel? A gente sabe disso, mas algumas coisas a gente pode pelo menos abrir a visão e a mente das pessoas para para o que a nutrição é capaz de fazer por nós.
0: Com certeza.
1: Correto. Então tá. Gabriel, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada por isso, obrigada por, pela jornada. E olha que incrível os comentários das pessoas e como tu foi contribuição na vida delas hoje. Obrigada por ser quem tu é no mundo.
0: Eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando. Isso é só o início, é só o início. A gente vai estar junto aqui numa jornada linda e longa e em que o objetivo é realmente entregar conhecimento para que as pessoas possam ser agentes de transformação das suas próprias vidas. Vamos lá, vamos juntos. Obrigado pela oportunidade.
1: Obrigada. Tchau, pessoal. Até semana que vem.